0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由，很高兴又在这样一个夜晚，以声音的方式与您遇见。今晚应由要为您分享到的文章来自十点君，胡适与江东秀，不般配的婚姻，往往有别人看不懂的深情。如果你喜欢这篇文章，记得在文末为我们点个赞哦。民国历史上有许多的包办婚姻，大多过得不幸。比如徐志摩和他的前妻张幼仪，一个是留学国外的风流才子，一个是他口中的小脚女人。徐志摩因为文化水平、思想差距的不可调和，在张幼仪怀着身孕的时候提出了离婚。比如鲁迅与朱安，朱安虽未被离婚。却也一辈子只能做周家的女儿，得不到他眼里的大先生的一丝欣赏和爱意，寂寞孤独终身。但唯有胡适与江冬秀，这对外人眼里极其不般配的夫妻，一个是大才子、学者、教授，一个是大字不识的乡下小脚老太太，却过得还算幸福，互相陪伴至老。外人都说江东秀是一位虎妻，嗓门大，脾气暴躁，所以才把性格柔软的胡适管得死死的。但在我看来未必。虽然没有文化知识，不能和胡适谈论诗词歌赋、治国之道，江东秀却是一位有生活智慧的女人，有生活情趣，乐观开朗，懂取舍。父母之命。媒妁之言，胡适与江东秀的这段婚姻完全是双方父母的意思。14岁的时候，胡适去江家玩，江母看到了胡适，觉得这个男孩眉清目秀，而且机灵可爱，刚好自己有一个适龄的女儿，就特别想让胡适做女婿，而且二人还是远亲。辗转通过家族里的长辈跟胡适的母亲提亲。几经努力之下，胡母答应了婚事。出于对母亲的孝顺，胡适也答应了。这一年，胡适14岁，江东秀15岁。定了亲之后，胡适就外出求学，先是上海，此后又远赴美国，一直到26岁才学成归国。而江东秀则在家乡整日学习女工、刺绣，大字不识几个。十年间，两人始终不曾见过面。胡适求学回来，曾经想见江冬秀一面，都到了江家门前，但江冬秀出于传统礼仪，对胡适避而不见。成年之后的胡适，对这段婚姻未必不曾有过反悔之意，但出于对母亲的孝顺，他从未真的想要悔婚。众所周知，胡适是一位非常孝顺的人。母亲的教育对他的影响可谓是终身的。六岁的时候，胡适父亲去世，母亲作为后母，辛苦支撑整个大家族，即使条件艰苦，也努力支持胡适读书求学上进。从15岁外出求学到26岁学成归国，胡适一直远离母亲，对母亲给他选定的这个妻子，他是无论如何不想违逆母意的。而且，因为母亲的影响，胡适一生从不因为江东秀没有知识文化而看不起她，反而能够看到她身上的诸多优点。他在给自己的红颜知己威廉斯的心里说起，他母亲给他定下的未婚妻江东秀，没法做他知识上的伴侣，但是他依然很乐观，因为他的母亲也是既不能读又不能写。可是她却是我所知的一个最善良的女子，所以在这段婚姻里，胡适一直都在努力了解、促进两个人的关系。遇事多沟通，吵架不过夜。在美国的时候，胡适开始给江东秀写信，每次写家书都不忘嘱咐母亲，让江东秀多看书、习字放、放脚。在胡适的引导下，江东秀开始给他写信，而且一直有进步。虽然话不多，且有好多错别字，但江东秀的信读起来却很可爱、直白、浅显。知道胡适身体不舒服，江东秀写信说：“望你多多保重身体，就是顶爱我的一件事儿了。”多尔见你的信，他叫祖望读把他听，他又哭了，我也哭了。胡适生病，他关怀的写道：“我今天听他说你今天不很好，我心里好比刀割一样。”胡适很喜欢江东秀给他写信，一直催他多写。有一次胡适生病了，这时接到了江东秀的信，心里很高兴，写下了“病中得他书，不满八行字，全无紧要话，颇使我欢喜”的诗句。收到江东秀寄来的照片，护士也很兴奋，在背面题诗，表达了对归国之后田园生活的向往。辟园可十丈，种菜亦种酒，我当受君毒，君为我具酒。何须照女色，勿用秦人否？此中有真趣，可以寿五母。江东秀一生都不吝啬于直接表达对丈夫的关心和关爱，这样直白朴素的感情其实是很动人的。胡适写信提到他们的结婚纪念日快到了，江东秀收到信后感触多多，回信说：“我看了你的信，你知道我今晚心里怎么样？离十年的结婚纪念日不远了，我想啊，今年你在京。”我们好好的请点朋友来吃酒饭，热闹热闹。我们亲密一下，回复十年前的欣慰，你可赞成吗？这个时候，江东秀已经三十五岁了，还有这份兴致，实在是难得。胡适与江东秀夫妻相处中，有一点是非常好的，就是凡事都能敞开来谈，保持沟通。纵然是吵架，也比冷漠要好。印象深刻的是，江东秀因为不满胡适给徐志摩和陆小曼做媒而大发脾气，说了很多过分的话，比如“你们都会写文章，我不会写文章”，“有一天我要把你们这些人的真实面目写出来，你们都是两个面目的人”。几天之后，胡适启程去俄罗斯。在旅途上，或许是距离产生了理解，或许是开阔的景色让他胸怀变得浩荡起来。胡适给江东秀写了一封信说：“今早睡不着觉，想到我们临分别那几天的情形，我忍了十天不曾对你说。现在想想，放在心中倒不好，还是爽快说了就忘记了。我不愿把这件事长记在心里，所以啊，现在对你说开了，就算完了。”你知道我这个人最难过的是把不高兴的事放在心里，现在说了就没事了。遇事选择沟通，就是一种负责任的态度。多少婚姻其实毁在了双方的冷漠中。大事上有原则能坚持。虽然没有读过书，但遇到大事，江东秀是很有原则的。而且他很理解胡适，能站在胡适的角度考虑问题。书籍是胡适的命根子。抗日战争期间，胡适在美国担任大使，江冬秀一人在国内带着三个孩子逃离北平。兵荒马乱之中，也始终带着丈夫的几十箱书。正由于她的努力，使胡适的藏书在战乱中得以保全。后来，胡适在给他的信中感激说道：“北平出来的教书先生都没有带书，只有我的七十箱书全出来了，这都是你一个人的大功劳。”她深知丈夫的价值，了解他的兴趣爱好，并予以支持来体现对他的爱。比如，他不赞成胡适当官。胡适一生做过许多事，学者、教授。国家危难之际，也当过政治家，但他一生都没脱离学术的正轨。抗日战争期间，蒋介石请求胡适担任驻美大使，国难当头，胡适本来不愿意，纠结很久才答应。江东秀对此大加反对，写信劝胡适不要答应，还自责说：“我恨自己不能帮助你注意点力，害你走上这条路上去的。”胡适跟他保证，战争完结时，我一定回到我的学术生活中去，他才理解了胡适。胡适曾经动情地说道：“别人的妻子哪个不希望自己的丈夫当官，自己做个官太太？但我的老妻却鼓励我回到学术上去，真心觉得敬佩他。”他后来在胡适遗著的序言里写道。胡适生前一切都可模糊，围在书桌做学问极为认真。胡适去世后，几乎万人空巷送行。江东秀感慨地对儿子说：“做人做到你爸爸这样，不容易哟、哦。”在大事上，江东秀与胡适三观一致，这应该是他们婚姻的基础。胡适风度翩翩，才情过人。而且性格宽厚潇洒，一生有许多爱慕者，但大部分的关系都点到为止，没有威胁到婚姻安全。只有一次例外。婚后六年，胡适生病前往杭州休养，表妹曹成英负责照顾他，日日下棋。没想到两人陷入了爱恋。那个时期的胡适写过许多陷入爱情的甜蜜的诗。胡适写文说。那是他一生中最快乐的一段日子。即使是和曹成英陷入恋情，当离开杭州回到北京以后，在当年12月30日，胡适在日记中特地记到：“今天为我和东秀结婚的第六个周年，他们的结婚纪念日，他不曾忘记。”这样的心思放在现代社会，很多男性还不一定做得到。对待丈夫与众多红颜知己的关系，她也处理的比一般女子理智。1931年，胡适在协和医院隔盲长，曹成英来探望，还躺在他的枕边，竟被江东秀撞见。然而，这个人们口中的泼辣女人却表现的很有风度，并没有大吵大闹，只是拉下脸来没理你们。对于胡适早年留学美国的恋人威廉斯。她对丈夫这位精神上的伴侣予以理解的态度。胡适因心脏病突发去世后，威廉斯曾致信给江东秀，表示悼念和慰问。他也礼数周到的要儿子给这位情敌写了回信，对他表示诚挚的谢意。江东秀虽然识字不多，但是生活能力却很好。他厨艺很好，尤其擅长安徽菜，经常做了好吃的菜，请胡适的学生朋友来家里吃饭。而且面对胡适的那些文人学者朋友，江冬秀的态度从来不卑不亢，为人爽朗亲切。他给居住在家里的学生缝厚棉裤，把胡适的皮衣送给学生御寒。曾在胡适家中住过相当长一段时间的罗尔刚回忆说。江东秀师母是个体恤人情的人。实际上，在婚姻生活中，胡适越来越离不开江东秀。江东秀对他的照顾可谓十分体贴周全、细致入微。胡适在美国当大使期间，有一天穿上江东秀寄来的衣服，发现口袋里竟然装着七副象牙耳挖。他回信说：“只有东秀才会想到这些。”还是在美国的时候，江东秀在胡适的领带下缝了一个小拉链，里面藏着一张五元的美钞。他的考虑是，万一钱包被人抢了，还有这五元钱可以搭一辆计程车平安回家。抗战刚开始的时候，胡适身在国外，江东秀带着孩子从北平逃出，到外地避难。这时，江东秀还给家乡学校捐款，且数目不小。这真不是一般人能做到的。江东秀这样的女人，有点像鲁迅笔下的地母形象，坚强、乐观、接地气，绝对是会与你患难与共的人。1962年， 71岁的胡适因为心脏病突发去世，江东秀痛苦不已，打了两针镇定剂才稳定下来。江东秀一直生活到85岁。算得上高寿。这一对外人眼里最不般配的夫妻，一个是留美归来的博士、新文化运动的倡导者，终身提倡自由；一个是嗓门大、脾气暴躁、大字不识的安徽乡下女人。许多人看这段婚姻，觉得江东秀配不上胡适，因为他们的不般配，世人甚至把胡适的小脚夫人列入民国史上的七大奇事之一。一段本来由命运促成的错误婚姻，却成为张爱玲笔下的他们是旧式婚姻罕有的幸福的例子。胡适妻子江东秀则逃脱了民国时期许多女子都面临过的厄运，成为中国传统的农业社会里三从四德的婚姻制度中最后的一位夫人。现在看到江东秀的照片，算得上眉清目秀。而且所有的照片里，她都是笑盈盈的，看得出性格乐观随和。有句话说：“爱笑的女人运气不会太差。”谁会讨厌一个整日爱笑的人呢？作家止安也说：“这个信息发达的时代，人人可以享有无数信息，但信息不等于知识，知识也不等于智慧。”正如胡适的老妻江东秀，他可能没文化。没知识，但这不妨碍她是一个有智慧的女人。这段婚姻的成功离不开胡适的宽容大度。做学问或许需要知识文化，过日子需要的，是智慧。今天的文章就分享到这里。感谢您的守候与聆听。如果喜欢我们的分享，记得在文末点个赞哦。更多美文，请关注我们的公众号“十点读书”。如果你喜欢应由的声音，或者想和我有更多的交流，也可以关注我的微信公众号“聚听”，相聚的聚，听见的听，或者是“华夏故事”的全拼，就可以搜索到我。我是应由，我们在下一个10点的夜晚。不见不散。花
1: 中中山，云雾飘飘荡荡。再再再见见见你，再见爱，再见了故乡。盼，唯一不变的的是依然的倔强。回首不堪，往事虽有浓转淡。想见你，也许是奢侈的愿望，掩着伤，却流露假装。或许你已经将过去全都遗忘。其实我怕对。散我不忍离去，留住这心碎，眺望未来，只有我总算孤都不退。为着阮心爱的人，为着你心。爱。血流。